0: Bienvenida
1: Leonor Silvestri a ah, No se puede vivir del amor.
0: ¿Qué haces? ¿Todo bien?
1: ¿Qué meeting? ¿Qué encuentro? Muchas gracias por estar aquí.
0: Me da impresión este lugar, ¿eh? <ríe> te quiero decir. Sí,
1: ¿Qué te da impresión?
0: <ríe> el lugar es lúgubre, sí. el ascensor, sí, los cierto. recuerdos de la vieja represión de la sala alberdi.
1: Sí, exacto es un Todo lugar acá. es un lugar por otro lado eh, y, bueno histórico es un edificio de Mario Roberto Álvarez que fue esplendoroso en la década del 60 no este edificio que fue modernísimo para ese momento también con condiciones arquitectónicas calefacción y, 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 y únicas Uh, bueno, y sufre, claro.
0: Y parece una película de Kubrick. En y cualquier momento te esperas que salte Alex sí. con un bat de <ríe> béisbol a matarnos a todas.
1: Es muy Kubrickiano, es verdad. Eh, está buenísimo que estés aquí, eh, por muchas razones, claro, pero sobre todo por el ideario eh, y por las preguntas, la cantidad de preguntas que eh, no se puede vivir del amor, se hace o encuentra o le hacen, hiciste una o, lista, o le posta? pasan. Hice una lista porque quiero eh, contarte que yo sabía perfectamente de vos, claro, desde antes, pero en el año 2013, en el año 2013, yo ya sabía de vos, pero en el año 2013, hace tres años, un poco más capaz, uh, me encontré con el anuncio de un taller de autodefensa sí. que estabas... Eh, eh, brindando, digamos, estabas ofreciendo en ese momento este taller está orientado para cuerpos usualmente conocidos, reconocidos, interpretados y leídos como mujer cono sin pene, cono sin vagina travestis, transexuales, transgéneros, maricones mariconas, putos, putas trolos, trolas, cuerpos obligatoria o voluntariamente feminizados o que otrora partieron de una asignación biopolítica femenina, bien la, no vino eh, nadie, con eh, esa la, descripción serio, te puedes imaginar En serio, no fue nadie de <risa> verdad. Obvio,
0: con esa descripción es una huyenta no, Suegra Pero es me, me
1: pareció por cierto Desde todo punto divino, de vista divino, interesante pero no y nadie. sugestivo eh, Pero sobre todo por esta idea La necesidad de la autodefensa uh -huh. no Y quería empezar con esta anécdota De, de haberme encontrado con este aviso eh, Estar en líneas generales Muy de acuerdo con esa necesidad tenemos que autodefendernos porque no nos defienden, claro, ¿no? Y supongo que en buena medida estabas pensando en eso. Sí,
0: estaba pensando lo mismo que pienso ahora en algún punto, ¿verdad? Algo que no me olvidé, viste que hablábamos de que no somos de la misma generación y sí, tal. tenemos yo, los
1: dos 40. Tenemos
0: 40. Y yo todavía me acuerdo cómo fue darle un beso a una chica en la calle por primera vez a la salida de Roche, ¿te acordás? A la vuelta sí, de Bunker. sí. Sobre la calle Anchorena, Eso a poner, la vuelta. ¿eso
1: ¿En qué año lo hiciste?
0: Y tenía 18, hacer los claro. cálculos okay. públicamente, ¿no? Así sí, como sí, sí, una sí, transado bien. por ahí, por otro en lado. del 94,
1: pero... 95, claro.
0: Y un poquito antes también, okay. ponele, ¿no? 93. Uh -huh. y, y me acuerdo que era año nuevo, o sea, pasado ya año nuevo, ya estábamos en... en...
1: Era la salida que habías hecho después Exacto. de año nuevo.
0: Totalmente chupada, con una piba, amiga, de amigas y de amigas, y por la calle Marcelo T se bajaron, paró un coche, un Ford, no me preguntes la marca, y se bajaron cinco tipos y nos corrieron dos cuadras y nos tuvimos que subir un colectivo, un 12 que nos llevaba a ningún lado, porque ninguna iba para ese lado, pero nos subimos como método de defensa. De ahí en adelante o antes, desde antes, todo. Así que bueno, me he dedicado a una buena parte, de, digamos que una buena parte de mi existencia tiene que ver con los ejercicios de autodefensa, que son sí. ejercicios de autodefensa que no tienen que ver simplemente con el entrenamiento de un deporte. Este año me gradué de cinturón negro. Sí. Practico tres disciplinas de uh -huh. combate. ¿Y cuáles son? Eh, kickboxing, Muay Thai y Jiu Jitsu. Con y sin kimono, con, uh -huh. con gi y no gi. Okay. Eh, Y entre otras cosas, ¿no? Pero eso sí. básicamente, como el grueso sí. es eso. Y, y me parece que hay muchos ejercicios de autodefensa, que la autodefensa no es solo física. Por ejemplo, formar parte, como estoy formando hoy en día, de, de un grupo como es la Asociación AMAR, la sí. Asociación Argentina de Mujeres meletrices sí. de la Argentina, que tenemos un grupo de encuentro para problemáticas que ocurren en el barrio de Constitución, que es mi barrio, y poder enfrentar de manera conjunta... Los embates de la violencia institucional también es un ejercicio defensivo. Cada vez que una salta por la otra, o por el otro o por le otro, sí. eso también es un ejercicio defensivo. Cada vez que una no se queda callada, cada vez que ve que un policía está pidiendo documentos por lo que una supone que es portación de cara, porque no hay flagrancia, eso también es un ejercicio de autodefensa. El generar una suerte de, por lo menos no, auto-odio extendido y expandido hacia las congéneras es un ejercicio de autodefensa, o sea, las mujeres lo que queramos decir por mujeres me da igual, Exacto. ya a esta altura a esta altura de Judith Butler me da exactamente lo no, además mismo. Además te digo
1: algo, justo lo estás diciendo en un programa en el que to casi todos nos reivindicamos afortunadamente como mujeres. A esta Exacto, o sea, y, putas. Eh, y putas y putas, Muy porque también. si una va a ser
0: mujer, lo de Maru Botana no, no
1: ¿entendés? Obvio.
0: Si una va a ser mujer de mínima, Raquel
1: Welch. Yo estoy eh, eh, pensando, mientras te escucho también, en que es efectivamente así eh, hay muchas maneras de autodefenderse y de defender, pero hay algo de la defensa física que yo creo que de algún modo no está, no, de algún modo no, que no está presente en los discursos públicos de los últimos años, todos estos discursos que te, te entienden, digamos, como a poner de relieve las problemáticas de género y uh, las masacres que viven uh, permanentemente y a diario las mujeres. ¿Hay, ¿Hay un condimento de lo físico que se deja de lado por completo? Sí, totalmente
0: totalmente. Sí, exactamente. ¿Por qué? Bueno, por obvias razones, ¿no? Porque no quieren que nos defendamos, no, que, no quieren que seamos un oponente... Eh, digno, por decirlo de algún modo, o sea, conviene, conviene. Es decir, que,
1: se, que se sigan siendo menos mi, físicamente.
0: No hay razones, mira, mi entrenador, que es mi primo, sí. siempre dice que no hay razones físicas, materiales, él es profesor, además de profesor de kickboxing, tercer dan y toda la zaraza, es además rehabilitador físico y profesor claro. de educación física, creo que algo sabrá del respecto. Me dicen que no hay razones físicas como para que alguien... Eh, biopolíticamente asignado a la violencia de, de género llamada mujer no pueda defenderse de alguien de su mismo peso que ha sido asignado a otra categoría no hay razones físicas, y sí, por supuesto hay disciplinas mecánicas que hacen que un cuerpo durante años pierda su potencia, si a eso le sumas Exacto. la pasividad eh, el siempre esperar que alguien te saque la papa del fuego el confiar en las instituciones que ya sabemos que te dejan uh -huh. recontra mega tirada porque vos haces 200 millones de denuncias en la oficina por violencia de género y a los y morirás Zoom,
1: denunciando y morirás en el mejor en el, de los casos en el
0: mejor de los casos cuando, cuando no algo peor entonces no sé siempre hay algo que está faltando que es la acción directa el, el poner los puntos y también insisto el ejercicio defensivo grupal y colectivo uh -huh. o sea no no viste como encontrarte con una situación en la calle e intervenir uh -huh. intervenir directamente como pues para Leonor. intervenir sobre la sociedad y la realidad no hace falta tampoco tener una gran colectiva y 40 banderas.
1: Vos, pues Leonor, en el panorama tórrido y muy problemático del feminismo contemporáneo. Ay, ¿dónde te, te odio. ¿Por qué? ¿Por qué no hablamos de cosas lindas como
0: las películas del cine?
1: No, pero. Porque... Yo soy
0: puta, Torquia, cada no día más. Puta. Cada okay. día más, porque es la única categoría política al día de la fecha que resiste. Eh, los embates de los ratis, vamos a decir qué? las cosas como son ¿Por porque qué? son las únicas perseguidas políticas de este país las trabajadoras sexuales trans y no trans y los trabajadores sexuales que a la sazón son trabajadoras sexuales porque entra en la categoría de putas entonces son las únicas que resisten el, el, todo lo que sería la violencia endémica que las rodea porque el feminismo las odia, las buenas mujeres las odian los eh, femicidas las odian la policía las odia, el Estado las odia, es como son un problema, quisiera, el mundo quisiera que no existan.
1: Y ahí en ese problema que son, en ese problema que constituyen, vos ves una, una cierta potencia, claro.
0: Una cierta potencia política. Que por lo pronto, a ver, si todo un grupo de personas, ay voy a voy a traer mucha cola con lo que voy a decir, pero bueno, que se preparen. Sí. ¿Qué va a ser, Pero si todo un grupo de personas si vos, mira, yo el otro día escribía algo no al respecto, un texto que anda por ahí circulando Que se llama Putas, putas Feministas en el Exilio, que lo pueden encontrar en mi blog Y que pronto va a salir en la revista Furias, que es un portal de unas amigas, un portal feminista sí. O sea, ¿cuándo ha ocurrido que desde lo que podríamos decir la progresía, las izquierdas la gente de la buena conciencia, como me gusta decirle a mí, se hayan organizado, piensen lo que piensen contra, la ley de matrimonio igualitario, la ley de identidad de género, o sea, no te vas a encontrar persona que por radical que sea, haya hecho un lobby estatal para abol abolir que se promulgaran esas leyes, no te vas a encontrar una sola persona, por supuesto te encontrás a Lopus Dei haciendo uh -huh. eso, ¿no? Uh -huh. pero te encontrás a ninguna de lo que podríamos denominar entre muchas comillas, nosotras, haciendo sí. eso. No te vas a encontrar ninguna persona, sea la que sea la opinión que tenga sobre el trabajo doméstico, organizándose para abolir a las trabajadoras domésticas y privarles, consigan sus propios derechos y reivindicaciones como tienen otros y otras trabajadores, por horrible que sea su profesión, como por ejemplo los mineros, Sí. ¿se entiende? O los peones rurales. Entonces, el trabajo sexual está rodeado, el trabajo, por eso digo, las putas, están rodeadas por todos los sectores. O sea, el feminismo se organiza ya para que no vayan los encuentros de mujeres. El movimiento de mujeres se organiza. Por supuesto, estoy exagerando y estoy generalizando. Embargo,
1: Ata, eh, perdón, no ATA, eh, disculpame. ATA está amar, a favor. Amar, claro, amar, ATA está a favor y amar el sindicato eh, que mencionaste sí, antes, Meretriz, antes bla, bla, bla. está dentro de la federación eh, LGTB de la Argentina, digamos. Sí ahí, digamos, sí. forma parte de ese concierto. Es,
0: forma parte de una coalición que se llama Fuerza, donde hay diferentes eh, grupos que ascriben como para hacer un poco de contrapeso a todo el abolicionismo y a otros grupos y tanto individualidades como grupalidades que han dejado tiradas a finalmente las mujeres trans de, de zonas como Constitución. Que viven a merced de la comisaría 16, que es una de las comisarías en la, en, en la ciudad de Buenos Aires más denunciadas por violencia institucional.
1: Sin dudas. Eh, Leonor, siempre le pusiste el cuerpo y le pones el cuerpo permanentemente a todo, eso a, a mi modo de verdad, es estoy. valiosísimo. Y así estás, claro. Así estoy. Echa
0: mierda. ¿Estás
1: realmente echa mierda?
0: Eh, no, estoy fantástica, estoy mejor que nunca, lo que pasa es que eh, convivo con una mutación autoinmune maravillosa que produce toda una serie de, de devenires espectaculares pero que no es gratuita. Y que se llama CRON, C-R-O-H-N, uh -huh. C -R -O -H -N, para quienes quieran buscar un poquito e informarse. Y básicamente es una, una falla o una disfunción o un, ¿cómo decirlo?, un experimento de la naturaleza sobre el factor que hace que las células necroticen, se suiciden o no. En mi caso se suicidan todas las que están en el intestino delgado, es decir, en el ilion, sí. pero aún podés tener de la boca al ano en cualquier lugar. Okay. No se preocupen, no contagia, solo ah. es crónico.
1: <risa> <risa> Me interesa muchísimo que... Eh, cuentes por qué no llamaste a esto que estás describiendo muy bien, enfermedad.
0: Porque no tiene cura. Entonces, si no tiene cura, ¿por qué le diría enfermedad? Por supuesto...
1: ¿Y por qué el sistema médico lo llama enfermedad? Ah, porque
0: el sistema médico es la policía de Bata Blanca. O sea, ahí no están los amigos, ahí están los enemigos. Por supuesto, siempre hay alianzas, ¿no? Pero ahí no está la, la gente amiga. No, está, no son amigables. Por supuesto, yo tengo una médica divina, pero eso tiene que ver más que nada con privilegios que con características de la institución médica que los forma. Sobre todo lo que es la medicina orientada al cuerpo de, nuevamente volvemos a decir, sí. esto que llamamos mujeres. O sea, tiene mm -hmm. toda una extensa tradición. Basta con buscar los orígenes de la obstetricia para saber cómo comienza la medicina sobre el cuerpo de la mujer. Básicamente mutilando y torturando mujeres afrodescendientes esclavizadas. Así comienza la obstetricia. Muchas de las cosas que le llamamos hoy a, a partes del cuerpo de... Eh, de nuevo, entre comillas, mujeres, en realidad son nombres de señores torturadores y psicópatas. Así que, básicamente, yo no le digo enfermedad porque no me siento enferma. Tengo momentos de recaídas y donde enfermo, como me agarro una gripe, estoy inmunodeprimida y toda la cuestión, pero no, no siento que tengo una enfermedad, siento que convivo con una condición.
1: Acá dice Georgie Glamour, arroba Georgi le mandamos un beso. Soy hija de una mujer que esperó las leyes de divorcio y patria potestad para separarse de un violento y fue tratada de puta, ¿no? A propósito de eh, muchas... Bueno, de justamente
0: que... por eso, sí. porque puta es el agravio que todas las mujeres recibimos. Exacto. El mayor agravio que podemos recibir y el más generalizado es que tenemos que solidarizarnos y empatizar con las trabajadoras sexuales. Hacer todo lo posible para que pueda trabajar en condiciones no precarias y no llevarlas a una clandestinidad aún mayor.
1: Esto en el marco de, por cierto, una, una, un repudio ancestral ¿no? a todas las formas de esclavitud. Lo quiero decir en este sentido. Tu discusión es sobre todo con las corrientes que, por cierto, pasan muy a menudo por no se puede vivir del amor, que son las denominadas abolicionistas. ¿Sí? ¿Tu posición en ese marco cuál sería? ¿La del regulacionismo? Por esquema, estamos haciendo, intentando ser esquemáticos, digamos, ¿no?
0: Vos tenés que invitar a Georgina Orellano, a mi amiga Georgina sí. Orellano, que es la secretaria general del sindicato, así yo no me arrogo eh, facultades que no me corresponden. La verdad que si vos me preguntás a mí, yo soy una caótica antipolicía y antiviolencia institucional. Entonces, Sobre
1: todo. Y
0: fundamentalmente, Esencialmente eso soy Entonces, si de un lado está la policía, yo estoy del otro Si de un lado están las fuerzas represivas estatales, yo estoy del otro Y después, que los grupos, eh, los gremios y los, las personas, las, las grupalidades Que se autoperciban como trabajadoras sexuales Que decidan ellas qué quieren hacer es como, yo no me pondría a decidir qué tiene que hacer la, la nación mapuche con respecto a la ocupación chilena en su territorio. Uh -huh. Ahora, tengo claro que con el, el Estado-Nación argentino-chileno yo no estoy contra los mapuches. Ahí no me vas a encontrar. Básicamente es eso. Uh -huh. Le veo ciertas virtudes a, a un tema de regulación y le veo ciertas desventajas. Tal como estamos, el trabajo sexual está regulado. Lo que pasa es que sí. su aplicación... Eh, va contra las trabajadoras sexuales y todas las profesiones asociadas y los devenires de esas trabajadoras sexuales, que como siempre nos enseña Georgina, para quienes frecuentamos el sindicato, eh, una trabajadora sexual que se retira no deja de estar en el mercado solo porque ya no puede trabajar sexualmente. Es la que atiende el teléfono, es la que pega los afiches, es la que limpia el baño, es la que hace las compras, ¿se entiende? Es la que consigue los clientes y esa persona está en este momento procesada, sería susceptible de ser procesada, lo cual es muy complicado, porque es como pedirle a una trans mayor que siga estando en la calle. Bueno, no, hay... mm. se entiende, entonces esa persona podría ser procesada tal cual está la jurisprudencia y, y las leyes en este momento, el estado en el que se encuentra.
1: Esa es Leonor Silvestri, aquí decimos que sos poeta que sos filósofa o que pasaste por eh, filosofía hasta el, la ultimísima instancia y ahora vamos a ese punto, uh, eh, y que sos eh, feminista. ¿Qué te pasó con la Academia? Porque hiciste toda la carrera de licenciatura filosofía. La Academia filosofía. es una... No, no, ya sé. Pero digo, por eso quiero no, que No, la cuentes. Academia es un club
0: de fútbol para okay. mí. <risa> sí,
1: además. <risa> además.
0: Eh, no me pasó absolutamente nada, por eso en algún momento decidí irme. Igual yo estudié latín y griego. Sí. Eh, y por suerte... ya sos
1: especialista en, en latín.
0: Y espero que algún día el mundo reconozca eh, que no terminé la uva. Cosa que no debería haber hecho nunca. Nunca debería haber estudiado en la uva. Debería haberme dedicado a otras cosas más interesantes. desde ¿Por muy... qué? Porque me parece una pérdida de tiempo, un aparato de captura, una pasión triste. Me parece una jerarquía hacia unos estudios obsoletos. Me parece una gente resentida la que esté ahí. Eh, me parece que hay poca aventura, poca, recién escuchaba a los operadores que hablaban, sí. que decían, yo quiero seguir estudiando, decía una de las muchachas había operador, y yo pensaba, no, vos tenés que querer tener mil amantes, tenés que querer irte por ahí a vivir, no sé, otras cosas, ¿cómo vas a querer estudiar? Aparte, estudiar es algo que se puede hacer en otros, de otras maneras, sí. se puede hacer sí. de otras formas. Sí. Eh, sí. Sin la necesidad de la nota, sin la necesidad del sí, examen final sí. O sea, una nunca deja de estudiar uh -huh. y de prepararse y de formarse no, ¿Por claro. qué hacerlo ahí? ¿Por qué pensar que ahí hay algo tan importante? Miren, esto es simple Si todo el mundo occidental está organizado para que las personas de ciertas capas Todas, masivamente, acríticamente y sin pensar Nos arrojemos hacia una carrera que no son menos de cinco años Yo creo que hay que desconfiar es como las vacunas masivas. Creo uh -huh. que hay que desconfiar. O sea, ¿por qué no, nos arrojan a todas hacia allí? Sin, sin pensar, bueno, se puede hacer otras cosas, podría dedicarme, no sé, al deporte. Por ejemplo, yo me descubrí tardíamente en el Deportista,
1: deporte. Deportista, total. Claro,
0: dije, ahora me doy cuenta, podría haber sido peleadora toda mi vida de deportes uh -huh. de combate. Ahora estoy grande ya.
1: Eh, dijiste pasión triste.
0: Una pasión triste.
1: Y eso tiene claro un, con un, un contexto, que es un contexto filosófico. Ves, que por ejemplo. Parte de Espinoza, ¿no?
0: Claro, yo no estudié filosofía en la universidad. Yo, bueno, sí, tuve una materia, ay qué lindo están dando boxeo. Miren qué sí, belleza.
1: Te, te, eh, te, te tenemos con boxeo, te retenemos con me, boxeo. Estamos ahí en con la, la delegación argentina de, de, viendo de, de el, el, el púgil.
0: Sí. Bueno, eh, en realidad yo no estudié realmente más que alguna que otra cosita filosofía. En, en la carrera, porque es una carrera orientada a la traducción, el, la, lo que se llama aquí filología, filología sí. antigua. Y Espinosa es un autor que yo conozco ya, ya fuera de la universidad, y me parece que es un autor, pese a ser un autor del 1600, Baruja de Espinosa sí. es un, un autor que nos permite pensar la realidad presente, permite salir de la moral, para ir a un mundo no inmoral sino un mundo extramoral, como quería Nietzsche, y medir qué es lo que conviene a mi cuerpo y a mi esencia singular. Qué es lo que me alegra e incrementa mis potencias. Alegría no es jijijajá, ja, eh. alegría es el incremento de las potencias. Y qué las hace de crecer La universidad hace decrecer las potencias. Uh -huh. Esto es así, por eso nos quieren a todas ahí un lapso no menor de 10 años entristecidas, corriendo tras la nota, pensando que ahí está la panacea de algo en vez de vivir
1: esa ¿No es la cantidad de comentarios y de preguntas que Ay, hay? No, esto recién empieza odian, quiero decirles que la presencia no 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 la presencia de Leonor al, por el contrario diría que son todos muy muy en líneas generales ahora durante la tanda los vamos a, a investigar mejor pero en líneas generales eh, se los vamos a
0: censurar son,
1: miren esto es
0: no, así no, 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 hay una no, zona no, de confort no 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 no
1: <risa> eh, pero en general eh, son muy subjetivos y, y muy por cierto eh, diría yo, auspiciosos. Eh, y me encanta que esto esté ocurriendo con la, la presencia de Leonor aquí en No se puede vivir del amor. Pero hagamos eso, vamos a ir una pequeña interrupción, después vendrán las noticias de la una de la mañana y luego seguimos adelante eh, primero con Leonor Silvestre y luego después con José María Lafuente y su Evita en la Golden Home. Ya volvemos.
0: Porque mi vida no es la televisión. yo Mi vida es mi casa, eh, estar eh, con mis hijos y... Y ser ama de casa, que es lo que siempre voy a seguir siendo. Cuando yo me casé con Luis, que decidimos tener hijos, dije yo ahora soy mujer, madre y ama de casa. Yo era muy recatada, yo siempre fui una señora, porque una señora no se hace sino que una señora se
1: nace. Eh, eh, esto es, no, no, se no, no se puede vivir del amor. No se puede vivir del amor. No se puede vivir del amor. En vivo, hasta las dos de la mañana. La radio pública de la ciudad Autónoma de Buenos Aires. Comienzo de espacio publicitario. En la 1110 no paramos de buscar la mejor manera de acercarnos cada vez más a vos. Ahora, la radio de tu ciudad tiene WhatsApp. Anota. 11. Tres, seis, Conectate con nosotros y contanos todo lo que pase por tu cabeza. La 1110, Una línea directa con la ciudad. Ay, pero qué tarde, qué se me hizo. Me tengo que apurar porque si no, no llego, no llego, no llego. No, ¿pero seguro? ¿Qué problema? Eh, bueno, vamos a encontrar una solución. Bancame ahí que en dos minutos estoy con vos. Bueno, vos ahora te tenés que ir. Sí, pero yo quiero hablar de esto ahora. Cuando llegue a casa te llamo. Casi anarquista, polémica, transgresora, contestataria. En fin, como me gusta la gente. Bravo, Leonor, dice Claudio de Merlo. Así empezamos este segundo tramo de nuestro encuentro directamente. Eh, le mandamos un beso muy grande. Eh, un beso para Claudio. Claudia. A Mariana Menabar también, como mensaje destacado y destacable, dice que está escuchándonos y que deja de sentirse cada vez más un marciano. Eh, y Sebastián Kras pregunta acerca de los síntomas, entre entrecomillados o no, del cron, Leonor. Yo,
0: ¿Por qué pregunta? ¿Piensas es, que puede llegar a tener él capaz, que está tan capaz, curioso? No lo sé, no lo Ay, sé. es reaburrida esta conversación, pero yo te cuento, no tengo ningún problema. Mira, le están diciendo cron a un abanico, o un paraguas de Esto cosas... Está en tu que te vamos puede libro, vamos a decir pasar. que está en el
1: libro que acabas de publicar, sí. que es un diario eh, de tu internación.
0: Exacto, Games of Cron, diario de una internación. Eh, que que es, un, es un diario justamente que escribí estando internada Yo tuve varias internaciones Pero una
1: sobre todo muy prolongada Muy larga, ¿no?
0: exacto La que fue más larga, de unos 60 días Ahí por prescripción psiquiátrica La psiquiatra me dijo, yo me estaba enloqueciendo Y me dijo, entre las cosas que me dijo es ¿Por qué no escribís? Y dije, bueno, dale Y me puse a escribir un diario Y me burlaba mucho de todo De toda la aberración del sistema médico De la pantomima esta de Crohn de las operaciones, de y bueno, y de la gente en general, que es lo más divertido, ¿no? Si no puedo hacer burling, entonces no es mi revolución. Pero básicamente los síntomas básicos de Crohn es que se te perfora el intestino. Así que si tenés Crohn, créeme que te vas a dar cuenta porque vas a estar flotando en mierda internamente. Silencio. Fuerte. Bueno, es el cromfistulizante que tengo yo, quizás te toque uno más simple, que se parece a una celiaquía, van a estar años entre mandarte a terapia o darte eh, cosas carísimas biológicas. Pero bueno, por suerte tenemos un hospital muy bueno, que es el Hospital Udaondo, y hay muy buenos profesionales ahí en el Hospital Udaondo, digo el hospital gratuito porque sí. es el Udaondo, que es un, eh, es un hospital especializado en enfermedades intestinales inflamatorias, al cual se puede consultar y recurrir, que anda muy bien y funciona, bueno, dentro de lo que son los hospitales públicos. Los profesionales de allí, muy recomendables.
1: Recordábamos recién también durante la pausa, mientras saludamos a Ciro Yarso, gracias Ciro por lo que decís, muchas gracias. ¿eh? Hay en general una sensación de mucha satisfacción del otro lado, te quiero decir, y de, y de una especie como de... ¡Qué raro! De, 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 de agradable nocturnidad hoy, gracias a Sangaber también. Eh, San es nuestra deidad, como le digo yo. No sabemos quién es, pero es genial. Y
0: es, con ese nombre lo es, quiero, Es, es, es quiero? totalmente
1: <risas> genial. No sabemos quién es porque él todavía no sale de su closet, digamos. Eh, no salgas nunca, Odel, con ese
0: apodo no Odel, queremos Odel, saber claro. cómo te llamas eh, ya
1: está. Pero bueno, es San punto, exacto. Eh, gracias, Ale, muchas gracias, en serio. Eh, de verdad, muchísimas gracias. Aquí tengo ética. Amatoria del Deseo Libertario y las Afectaciones Libres y Alegres y tengo Foucault para Encapuchadas. Hablando de autodefensa, aquí hay mucho de, de eso en Foucault para Encapuchadas, ¿no?
0: Y también hay un manual de autodefensa que anda rulando claro. por las redes eh, que se puede descargar de manera gratuita, que si no me equivoco es manual de autodefensa para mujeres, entre comillas, y otras corporalidades contra sí. hegemónicas.
1: Sí, porque recordábamos, esto iba eh, recién durante la pausa aquí en, en charla... Eh, que todos tuvimos, algunos muchos más, otros menos, eh, momentos en los que en la infancia o en la adolescencia, por no hablar de la contemporaneidad del presente, vamos primero a la infancia y a la adolescencia, tuvimos que huir. Nos golpearon, tuvimos que intentar defendernos, nos mataron, nos cagaron a palos por putos, o oh, muchos varones, yo siempre recuerdo una anécdota mía, espeluznante en todo orden al respecto eh, y el recuerdo el recuerdo de ese momento físico capaz que como recuerdo de un, una primera um, un primer ultraje no una especie de primer abuso uh, es, es, es es completamente inigualable es a partir de esto también que hablamos de la autodefensa no leonor
0: así es igual debo confesar que yo eh, siempre eh, más avanzada que todo el mundo, más adelante, eh, yo las peores violencias debo confesar que las he recibido de personas no heterosexuales, digo, ¿a qué me refiero? Eh, sobre todo con los varones, lo que se llaman los varones cis, aquellos que no sí. son trans, y con esos muchachos yo me entiendo bien, porque vos me molestás, yo te rompo un brazo, punto, listo. Es así, vos me jodés y, jodes te y yo... yo... No los entiendo ni ahí. No, claro, no, pero yo no, no quiero sí. entenderlos. O sea, yo soy una loca revirada y si vos sos un heterosis, la cosa se resuelve así. O sea, agarro una piedra y te la parto a la nariz.
1: Okay. Fin.
0: El problema son todas esas otras violencias de supuestas compañeras o de supuestos compañeros. O sea, esas todas esas otras violencias
1: de que... Supuestos son... Supuestos iguales.
0: De supuestas personas que por lo menos nos, nos tendríamos que agredir. Yo siempre me pregunto, siempre me hago esta pregunta, a ver si vos sabés contestarme contestármela, Franco. ¿Qué habrá sentido el primer, el, el primer afrodescendiente en Estados sí. Unidos que después de vivir... Toda esa represión, no porque ahora, ahora viven una represión tal, tan espantosa como sí, la de antes, ¿no? Sí. Pero antes había un segregacionismo explícito, o sea, te tenías que ir a sentar en el colectivo atrás. Entonces, ¿qué habrá sentido el primero que pasó de esa situación de no me tengo que sentar más atrás en el colectivo? Puedo ingresar a cualquier, casi, ya sabemos, todas ficciones, ¿no? A cualquier universidad, puedo sentarme en cualquier cafetería. Cuando vio el primer y negro, ¿qué sintió? Uh -huh. Yo quiero saber eso, porque a mí me empiezan a pasar esas cosas, ¿viste? Uh -huh. Como el, el mito de la igualdad se te acaba cuando el Kobani es trans, o cuando la Kobani es trans, o cuando... Ahí es donde se empieza a poner medio compliquete y todo, ¿viste?
1: ¿Cómo podemos desandar el igualitarismo? Oh, y eh, si yo supiera idea... esas cosas
0: tan difíciles, estaríamos jugando la, No, pero quiniela, esta idea, franco, esta idea la por quimiela. la
1: cual. Sí, es verdad. Esta idea por la cual, eh, digamos, el igualitarismo como, como prédica absoluta nos va a liberar de todos los males. Eh. A ver,
0: ¿quién dijo iguales? ¿Quién fue el primero? ¿Qué revolución hace ah, memoria? La francesa. Claro. Bueno, y era una revolución de. La burguesía. Muy bien, fin, contestado, <risa> next. <risa> Ahora no, vayamos mira. a la Comuna de París. Eh,
1: claro, volvamos <risa> nah, a la Comuna de claro, París. Claro, sí. Pero ¿ha eh, yo esto? aprendí, mira, de lo que sí. aprendí
0: de la Revolución francesa es que esta estaba esta señora, Olimp de Us, que, que bueno, que militó por los derechos del ciudadano y por la abolición de la monarquía, todos derechos y todas cosas muy muy loables y muy maravillosas, probablemente nosotras hubiéramos hecho lo mismo y cuando se ganó la revolución dijo, bueno, acá vengo yo a exigir mis derechos como ciudadana y el nuevo gobierno le dijo, usted no es ciudadano, usted es ciudadana, así que vaya a su casa y límpiele el culo al hijo y téngame la comida preparada para cuando venga el marido. Entonces ellas hicieron, eh, la, redactaron la carta de derechos de la ciudadana y ahí se dieron cuenta que había gente más igual que otra, porque ella terminó decapitada como Marina, María Antonieta. Entonces yo, el verso este de iguales, nunca me lo comí, yo no quiero ser igual a nadie, yo cada día quiero ser más enferma, quiero ser, o sea, el niño criminal de Jeanette. A mí no me van a mover de ahí, no importa qué. Maravilloso con la gente de la subjetividad marugotana, pero a mí no me van a mover de lo que me prometió Jeanette. Uh -huh. Es así de sencillo. El otro
1: día, en una conversación también muy 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 cotidiana con una amiga, me contaba el momento en el que ella tiene 45 años. La niña. Y, y ha, ha, tenido, ha tenido varones cis como novios. Eh, ¿Quién en un no? momento. Y me decía que en un momento ella se dio cuenta que uno de esos vínculos moría definitivamente. Porque él, al mes de estar juntos, no te hablo de una relación de años, no, al mes de estar juntos, le dijo, ah, ¿estás viniendo para casa allá? Sí, sí, estoy yendo para allá. Ok, ¿no te parece si pasás por el Carrefour y compras tal y tal? Es decir, le estaba ordenando. estaba dando formato, la lista. Exactamente. Eh, con un formato, digamos, tramposo, eh, de pregunta tramposa, eh, que preparara la cena. Que preparara la cena. Y automáticamente ella lo dejó. Es una es una, una genia. feminista muy sui generis, eh, sin duda. Eh, Maravilloso. Eh, y yo me quedé pensando, vos sabés, es, es muy trivial el ejemplo, pero me parece que eh, muy, viene muy a cuento, porque efectivamente a mí nunca me pasó eso, y no es casual que nunca me haya pasado, por cierto. Te
0: mandaran a hacer las compras. No,
1: no, no eso exactamente, pero quiero decir, eh, pude, pude en todo sentido reponer la indignación y la violencia que ella sintió en ese momento. Uh -huh. Sintió un grado de violencia en sí que no había sentido nunca en su vida. Eso es lo que me contó. Uh, entonces, eh, cuando volviendo a nuestro tópico diría vertebral, cuando hablamos de autodefensa hablamos de esto también, por Totalmente. ejemplo. Totalmente. O sea, hablamos de cortar al mes la relación si te manda al supermercado.
0: Sí, o tratar de resignificar, a, ya que hablábamos. Yo creo que en la próxima vida todas tenemos que ser travestis.
1: Sí, Entonces tenemos plan que pensar, travesti radical, como dice Alaska. Plan
0: travesti radical. Eh, y sí, decirle adiós a la tristeza. Entonces, ¿qué haría una travesti ante eso? Planteársela así. ¿Qué haría Chris Miró sí. ante esto que está pasando? Para las nuevas generaciones, vayan, estudien. Estudien. Quién sí, era,
1: estudien. ¿Quién es era necesaria? Chris Miró? Cada tanto acá la citamos y la recordamos, pero yo muy sé bien. que no la estudian. Sí, sé. a
0: estudiarla. Hay estudiarla. Es eso, bueno, porque las nuevas vedettes, algunas nuevas vedettes, yo creo que estudian. Por ejemplo, la Karina sí. Olga
1: sí, sí, Karina bien.
0: Olga y todo su autoamor Que sí. ha logrado Que ella tiene una foto Donde atrás estaban los dólares y Ella muestra la foto con los zapatos En la revista Cara y está sobreseída Decime si eso no es talento Hablando uh -huh. del talento, eso es maravilloso Eso no se puede aprender en la universidad no. Eso se aprende estudiando a Cris Miró Entonces, eh, ¿qué haría una travesti en, en, en ese contexto? Probablemente pasaría por el supermercado Y llevaría un vino y con el chongo. Es verdad. ¿Verdad?
1: Transformaría eso en una situación... No por, había comida, por lo le diría. Festiva, pasé, claro. pasé, pero, pero no había.
0: Sí, Traje por lo esto. menos
1: festiva, ¿no? Claro, por lo menos, <risa> eh, digamos, evitaría la decisión Claro, eh, le, y le diría, drástica.
0: ¿pedís ahora un delivery ya que estás? Uh -huh. Como estamos en la casa del chongo.
1: Ahora, yo te he escuchado a vos, porque Leonor quiero decirles que tiene muchísimo de su trabajo generoso, de su trabajo verdaderamente autogestivo y comunitario en la web. Ustedes, si van a YouTube, por ejemplo, van a encontrar De todo, no vayan. Eh, bueno, yo diría, yo diría que el 90% de tus clases, ¿no? De los cursos que vos sí, das en, en tu casa sí. están colgados.
0: Sí, grabamos los encuentros, los grupos de estudio eh, y los subimos. Porque también hay una cuestión, ¿viste? Que, que vino con el cron y no tanto, que tiene que ver con la diversidad funcional que a mí tanto sí. me interesa. Y hay un montón de gente que... Hay diferentes cuestiones. Gente que no, no puede ver, gente que no puede oír, gente que necesita adaptadores. Entonces, ponerse la gorra con la difusión del material es también privar a toda una serie de gente. ¿De no... La
1: propiedad intelectual, el royalty. Eh, sí, viste, etcétera. como ya el
0: PDF o que el, circule sí. el blogspot o que figure algún tipo de plataforma uh -huh. que las personas ciegas puedan adaptar en los dispositivos. Porque ahora se puede adaptar todo. Los dispositivos te adaptan a cualquier cosa. Sí. Pero para eso tiene que estar en un formato que no sea el formato papel-libro, que es un formato bello, del cual yo nunca me voy a desprender, porque es un formato elegante, por decirlo de alguna manera, sí. pero que no es para todo el mundo. No. Entonces, por eso tienen que estar las cosas subidas en, de algún modo. Y después, bueno, hay gente que se copa, graba los videos... Eh, también, vos vivís de
1: eso, vamos a decir también que quienes quieran Porque hay todo tipo de reacciones, repito, en las redes Pueden sumarse a esos grupos y pueden ir a eso.
0: Claro, grupos. Claro, pueden tomar clases conmigo, yo encantada, feliz ahora ¿en ¿Con cuál estás?
1: ¿Estás con alguno puntual? Ahora, ahora
0: estoy con uno de muerte, se uh -huh. llama muerte Que es la tercera parte de enfermedad, locura y muerte Estamos con muerte y vamos a empezar un nuevo taller Que se llama Cómo atacar las realidades con un grupo de estudio de diferentes materiales que van desde el feminismo hasta el postestructuralismo, para salir un poco de estas dicotomías y estos boca-river que se arman, que no sirven para nada, porque después la gente sigue creyendo que el, el número. Bueno, no sé, hoy tuvo una situación sí. con la, la pelea entre Sames, el 107 de la ambulancia, sí. a ver quién se llevaba la travesti de la calle, tirada ahí en la calle, que parecía. Eh, con un brote psicótico no tenía ningún brote está un poco descompuesta producto del consumo de alguna sustancia mala, como le puede pasar a cualquiera. A una
1: disputa burocrática. Si nos hubiera pasado
0: a nosotras dos, sí. hubieran, nos hubieran llevado al toque. Como estaba ella, fue toda una pelea a ver quién la sube a la ambulancia, era como tierra de nadie esa persona que necesitaba... Esto para una que asistencia. pensemos
1: lo que despierta en ciertos cuerpos, ¿no? Estamos hablando de eso, estamos hablando de eso frente a, al aparato burocrático. Como no era
0: una mujer trans hegemónica de las que estamos acostumbradas en Palermo, ahora que somos todos tan frente. Entonces bueno, fue todo un problema No se la quería llevar el examen, ni, no, ningún examen Tuvo que unir el examen siquiera, fue todo un
1: desastre Gracias a Alicia Espilca, muchas gracias Por lo que decís, gracias Edgardo Gabriel Barroso En uno de esos videos En uno de los innumerables cursos de Leonor Silvestri Que pueden ustedes encontrar en Youtube Decíamos, una vez te escuché decir algo Que me, me resulta muy oportuno citar en, esta, en este contexto, en esta conversación Dijiste, la pareja fracasó no la pareja, su pareja, u otras parejas. No, la mía fracasa
0: todo el tiempo.
1: Bueno, ok. Que no me esté escuchando. ¿Querés hablar de eso? No, no. ¿O querés hablar porque. qué? No, en terapia. Porque, okay. No hablo
0: en terapia.
1: No, mentira, no la idea o la noción de pareja o el proyecto moderno Pero de a, vos te, a
0: vos te funciona. Bueno, pero a mi manera,
1: eh. Digo, a una manera absolutamente singular. El, yo, igual ahora estoy, estoy tratando de ser entrevistador y no entrevistado, pero <risa> eh, no importa, tampoco creo en esos roles, por cierto. Pero digo, más allá de eso, eh, sí, pero bueno, obviamente es una negociación permanente. Es decir, aquí no quiero empezar a citar un sinfín de lugares comunes. Pero es difícil, ab... yo, vos lo decías o lo dijiste en ese momento, obviamente en un contexto que ahora no vamos a poder reponer y es un contexto, digamos, de de intercambios teóricos eh, propios de tus cursos, pero digo, ¿qué es lo que te parece que fracasa en ese punto? Mira, es decir, la, el proyecto.
0: Mira, te lo voy a... porque eso viene ya de una época, no es que no crean eso, pero viene ya de una época que tiene que ver con ese libro Rosita, el ética amatoria, el deseo libertario, sí. las afectaciones libres y alegres y todo ese proyecto en el cual no te voy a decir que ya no creo, pero le he dado algunas vueltas. Claro, bueno. Y me parece que hay una idea que tiene que ver con, y lo hablo desde lo que dice mi documento de identidad, que dice que yo soy mujer, ¿verdad? Sí. Sea lo que sea que yo me considere. Yo creo que hay algo que tenemos, o hay un fenómeno sobre el que tenemos que trabajar, aquellas que en el documento dice eso, o queremos que en el documento diga eso, que tiene que ver con la soledad, con tener soledades alegres. Si podemos tener soledades alegres, vamos a poder tener enamoramientos no fatídicos. O sea, Simón de Beauvoir también en algún momento se enamoró. Yo siempre hablo de lo mismo. Eso está en su documental. Y sí. cuando se enamoró, dijo todas las boludeces que dice una sí, me voy a poner el delantal, el baby doll, te voy a hacer los ñoquis, los canelones, todo, ¿verdad? Pero, pero, no voy a vivir permanentemente con vos, le dijo. Después de decirle, sí, hago todo, te chupo la pija, soy la mejor. Después de que le fingió todo eso, le dijo, pero... Seis meses al año yo voy a volver a París y me voy a ir a pensar con sartre. Te juro que no me lo cojo. Yo te prometo todo. Pero no voy a vivir encerrada todo el tiempo con vos. Obviamente el chabón, que era un gringo, lo dejó a la mierda, qué sé yo. Y Simón de Beauvoir se fue. Entonces, si lo podemos hacer... Lo que estoy intentando decir es... Si, puede ser, si podemos no creérnoslo como fin último, trascendencia de la vida, todo va a ir mejor. O sea, si la pareja, el amor, el príncipe azul puede no ser como aquello que guía nuestra existencia, entonces vamos a poder evitar los machitos violentos que son después los que nos llevan hasta la zanja. Pero para eso hay que aguantarle un poquito los trapos a la soledad, hay que uh -huh. construirse eh, lo que sea de sí, proyecto sí, de obviamente vida. Obviamente
1: vivimos en un sistema que compulsivamente nos propone entre comillas, no estar solo,
0: ¿no? Y especialmente a las chicas y a las mujeres. Especialmente. A, especialmente. Ah, sí. Como el fracaso de si me voy al cine sola, si me voy al teatro sola, si salgo sola. Eh, me contaba un, una compañera del sindicato que se fue a ver al Indio y, y que se hizo amiga de una gente en el Bondi y después se la apoyaron en el medio del recital la misma gente que se había hecho amiga en el Bondi. Eso es suponer que porque una circula sola... Entonces está dispuesta a aceptar esos tratos. Entonces, nuevamente la autodefensa, ¿no? O sea, poner los puntos, aclarar los tantos, en fin. Pero yo creo que hay que... La verdad es que es medio banal lo que estoy diciendo, pero creo que el proyecto hoy, o por lo menos el mío, va por ese lado, por, un... por soledades alegres. Creo que si podemos organizar soledades alegres, vamos a poder tener mejores relaciones. Sean de pareja, sean de a tres, sean de a cuatro, sean de a dos, sean de a uno, sea con el gato, o con la gata. El problema tiene que ver con, con esa estructuración de Me podría poner mucho más teórica, para eso van y leen el Ética, que <risa> tiene unos capítulos maravillosos sí. al respecto. Eh, pero me parece que el, el proyecto tiene que ver con hacer de la soledad algo potente.
1: Sí, y ojo que también, eh, de hecho, ya que hablas de la ética de, de uno de tus libros, hablas de afectaciones libres y alegres. No está circunscripto esto, esto que cuenta Leonor eh, en sus postulados, eh, solamente a la cuestión, digamos, de las relaciones sexo-afectivas. También, eh, obviamente, estamos pensando en cómo vincularnos desde la amistad, porque no? Y con las cosas. Y con, y con cosas, O sea, claro. las afectaciones. O con los animales, Exactamente. por ejemplo.
0: Exactamente. O con una... Una disciplina que una realiza o con algo que a una le gusta hacer y no quedarse atrapada en lógicas sacrificiales y en, en lógicas de la abnegación y la resignación. Y yo hago esto, pero obtengo esto a cambio. No quedarse atrapada en eso y no tener tanto miedo a los ineluctables, ¿no? A cosas ineluctables como eh, morir, <ríe> eh, envejecer. Volverse, tener decrepitud sobre el cuerpo, eh, no sé, estar sola. Para seguir
1: reproduciendo violencias de género, le mandamos un beso muy grande a Gaby Lucena. Muchas gracias, Gaby, por lo que decís. Muchísimas gracias, de verdad, muchas gracias, en serio. Eh... ¿Cómo te fue desde aquel momento? Citaste un, un momento fundacional, digamos, eh, que fue a la salida de aquel... Ay, pensé fin que de me ibas año. a decir lo de no, la comuna de París y que no, no estoy tan grande. No, de aquel, de aquel fin de año en el que salías eh, de un boliche aquí en Capital y, y un patrullero te interceptó porque le habías dado un beso. No, un ojalá
0: momento. fuera un patrullero, eran Perdón. unos hombres no, horrendos. Unos
1: hombres. Eh, ¿Cómo en ese sentido, desde aquel momento hasta hoy, te ha ido con esas mujeres para seguir reproduciendo categorías, bueno, muy prototípicas, eh, autopercibidas o, o definidas como, como lesbianas? Como Entonces, el
0: orto, me fue Franco, me va como el orto.
1: Pero ¿cuál te parece que es en todo caso hoy, Leonor, la deficiencia de las que se, se autoperciben y se, y se definen como lesbianas?
0: La verdad, no eh, sé. Sabe... Por
1: cierto, este programa tantos testimonios tiene y tantas veces pasan por aquí eh, y hasta, digo, en un espectro variadísimo, ¿no? Desde las chicas que se quisieron casar por sinagoga hasta bueno, aquellas que ni por asomo pretenden una vida semejante o un proyecto semejante
0: Yo creo que a mí, voy a hablar de mí, a mí se me prometió un mundo que después no existió Monique Bitik en 1978 <risa> escribió un, libro, un texto maravilloso que se llama eh, el pensamiento heterosexual y se me prometía ese mundo de la literatura de B.T. En, en sus diferentes formatos el mundo de las amazonas del borrador para un diccionario de las amantes y después nos encontramos con lo que nos encontramos y fue todo un bajón no sé el mundo de Samoa con Gail Rubin y Pat Califia ese mundo yo si, si, he, si ha existido yo no lo conocí este mundo tal cual está bueno habrá gente que le va mejor que a mí puede ser ¿por qué no?
1: Hay, hay en general, repito, esta es nuestra prédica permanente como una insuficiencia no eh, de los modos, de las maneras de poder vivir, digamos, Yo como creo... un corset todavía sí. demasiado restringido, demasiado decimonónico, digamos, demasiado clásico, de hecho, perdón, lo volvemos a decir y lo vamos a decir todas las medianoches, tantas veces como sea necesario, quedó fuera del Código Civil, por más que nos, eh, nos importe nada el Código Civil, pero cualquier forma de, de amar y, o de desear, que, que no sea solamente entre dos personas, quedó fuera de la famosa reforma del Código Civil.
0: Sí, o ciertas maneras de hacerlo, o sea, ciertas maneras que pues, tal vez puedan ser de a dos, pero pero que son, yo lo veo todo tan pacato, tan, tan, lo veo poco sexy, a mí me, me claro. resulta poco sexy. Eh, lo que hay. Pero bueno, esa soy yo, supongo que hay gente que le va muy bien.
1: <risa> sí, algunos sí, otros no, y por eso también... A existes. vos te va
0: muy bien, Franco, ah, basta. Ah, yo hoy, le...
1: hoy sí, no, hoy sí. Hoy. hoy sí, y hoy soy feliz. En este momento. Y hoy soy feliz, y hoy vivo una pasión alegre, en este momento. Eh, exacto, no solamente, claro, por la persona con la que vivo buena parte de mis días, sino también por tantas otras cosas, lo charlábamos fuera de aire también, ¿no? Eh, por tantas otras potencias. Eh, de, déjenme decirles algo eh, desde, desde mi más rotundo eh, y verdadero corazón. Eh, de todos los videos que les dije que están en YouTube de Leonor, de todos sus cursos, de todos sus encuentros eh, y demás, yo quisiera recomendar especialmente aquellos en los que vos te detenés en Espinosa en la figura de, de Spinoza, eh, de ese pensador. Verdaderamente creo, creo que son exquisitos, siento que son exquisitos y siento que son muy eleccionadores y que, y que de verdad eh, a, nos acercan a un sistema de pensamiento, a, a, a un mundo con muchas posibilidades para poder... Seguir transitando todo esto, que es durísimo cada día más, eh, me parece que, que son descollantes. Yo de creo que
0: Spinoza es un, o sea, como dice Deleuze, Spinoza hay que aprendérselo de memoria y que es un, ayuda a vivir. Así así de oyesco y jodor, jodorosquiano. Sí, pero lo, lo
1: necesitamos, pero totalmente. Es la una y media, obviamente con Leonor Silvestri podíamos hablar en una suerte de programa ómnibus a lo largo de muchas madrugadas. No lo vamos a hacer porque ella no eh, vive de noche en contra de lo que yo imaginaba. Se va a dormir muy temprano. Muy temprano, eh, y me y temprano. No es como todos nosotros, manga de desviados que por culpa nuestra, especialmente por culpa de los responsables de este programa, estamos acostumbrados a estar por lo menos hasta las 2 de la mañana acá en la 11.10. Gracias, Leonor Silvia. No,
0: gracias a vos.
1: Ya volvemos.